0: Muy buenas noches, queridos auditores, bienvenidos a nuestro tercer, no, segundo programa de Cultura Freak, ya me está adelantando un poquito, segundo programa de Cultura Freak, junto a nuestros panelistas de siempre, vamos a ir presentando primeramente a nuestro amigo El Perro, ¿cómo estamos Perrín?
1: ¡Oh, bien! Yo hoy día, al igual que todos los capítulos, estoy muy nervioso por este retorno de Cultura Freak, pero nada, tenemos una sí, te veo, te veo un poquito va. nervioso tomándote ahí, algo para pa relajarte, para relajar los bueno, nervios... ¡Uno estoy tomando! ¡Para el buen <risa> bueno.
0: sí. Por acá Vamos. estamos con cervecita, y tenemos también a nuestro amigo, el Félix, que también nos está acompañando el día de hoy. ¿Qué tal, Félix? Pero y bueno, presentamos, no que es que y presentamos también a nuestra invitada del día de hoy, Pascale Valdés. Muy eh, buena, muy bien. bien ahí, hoy día.
1: Con lo... Sí, 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 por
0: favor. <risas> sí. De Cocoro Review. ¿eh? Así que más adelante vamos a estar dando todos nuestros contactos. Coro bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar a uno de los cineastas más influyentes, eh, nipones, obviamente. Dentro del mundo de la animación que es Satoshi Kon Que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros Murió muy joven, los cuarenta y tantos sí. años Cuarenta algo por ahí, cuarenta Murió de un cáncer al páncreas Lamentablemente sí, nos dejó Tenía mucho talento por entregar Y vamos a estar un poquito ahí hablando acerca de su filmografía Y algunas cosillas más Bien ¿Pero quién es Partimos, Satoshi Kong? Cuéntanos,
1: cuéntanos, eso. parte contándonos eso. La gente quiere eso. saber quién Nos es vamos, Satoshi Kong. Vamos a partir partiendo. <ríe> vamos a partir, ¿Pariente, ¿Pariente de Donkey Kong? ¿Ah? ¿Pariente de Donkey -Kong? Kong? o tim ¿Pariente ¿No? del Kong Kekumage? Paréntesis.
2: ¿Qué teams son?
1: Que team, ¿Team King Kong? No, 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 team, Godzilla.
2: Ah, porque ganó nomás. Po no, en serio
1: me gustaba mucho o sea, Ya
0: nos espolió la película No, yo la había visto, pero acá los chiquillos no Oye, ya, que ya salió,
2: ya
1: eso, Partimos de...
0: ya con los spoilers De otras cosas que no vamos a hablar en el programa de hoy pero...
1: No, yo soy Tim Cochera y me gusta, ahí vamos a tener un capítulo De eso, así que preparados Sí, se viene, se viene muy pronto Muy pronto
0: Bueno, eh, Satoshi Kon ¿Quién es? Bueno, tampoco es que lo no haya sea. conocido en persona, pero... Bueno, ¿no? como decía al principio, uno de los cineastas más influyentes eh, quizás no es tan conocido, digamos, como un Miyazaki o como otros autores de Akira, ¿cierto? Katsuhiro Tomo, qué sé yo. Eh, pero por lo mismo es que creo que es necesario que se retome un poquito más su, eh, su cine... También tiene una serie que, que hizo por ahí en el año 2004, si no me equivoco, que se llama Paranoia Agent o El chico del bate, que fue por donde yo lo conocí en realidad, yo lo conocí con esa serie y de ahí como que me intrigó más saber un poco sobre Satoshi Kon. Así que, bueno, tiene una filmografía corta, son unas cuatro películas. Eh, Perfect Blue del año 97, eh, la actriz del milenio eh, del año 2001, de, por ahí, ¿no? no bueno, no guionizó, recuerdo los años guionizó, exactos. Sí, 2001. Es lo mismo el año, la pueden ver
3: ahora, la pueden ver ayer, como <risa> quieran. La pueden ver ayer. Sí, la pueden ver ayer.
0: Tokyo <risa> Dogs fires que es del 2003. Y ahí está la serie después, viene. Después tenemos Papi, Paprika del año 2006, que es la última. Y después tenemos eh, Dreaming Machine, que esa es una película que no alcanzó a, a terminar ¿eh? Pero la van a terminar, ¿eh? la van a terminar Sí, ¿sí? Eso, eso dijo Madhouse, pero lo dijo hace rato ya, pum, y no nada dos días día.
2: Eso igual, decir importante, las cuatro películas de Satoshi Kon están eh, animadas por Madhouse
1: La empresa tiene un montón de La serie también nació. Eh, no estoy seguro si la Perfect Blue también por Madhouse. No estoy seguro, me parece que sí, no. También lo vi, es por Madhouse. Sí, ya. Yeah, yeah. Yo la vi y decía Madhouse. Oh al modo de levantamos Perfect. el Perfect y no se lo estudió, parece. <risa>
2: oh. <risa> Tarea para la casa.
1: Tarea para la casa. PPT, weán, enviamos para que lo
2: estudie.
0: Del...
2: <risa> para que, bueno, pa que lo edite, para
0: que lo edite. Eh, partimos entonces con Félix, que nos va a comentar eh, cómo fue su aproximación, su experiencia. A este gran cineasta que vamos a estar homenajeando hoy día.
3: Bueno, yo gracias a este programa eh, llegué a ver en una semana cuatro películas de un autor que no tenía idea. El de día <risa>
1: yeah.
3: Pero encontré como que él hizo su primera película, fue pues, tan buena que todas las otras no llegaron a alcanzar el nivel que tuvo la primera. Uh -huh. Porque tiene intriga, suspenso, thriller. Eh, es bastante buena la película, es como que esa película podrían hacerla con live action y quedaría impresionante.
0: Bueno, más o menos se hizo algo así, pero ya lo vamos a ver después en la parte del legado de Satoshi. <risa> pero algo, algo muy similar. En mi experiencia, se, se
3: por favor, no te meses Deja el... de
0: interrumpir, por favor. Estoy colaborando con tu experiencia. <risa> ah, muchas <risa> gracias. Y
3: bueno, dentro de las películas que dijo, me gustó esa y encontré que tuvo varias cosas como extrañas que después pude ver en algunos eh, video revisiones que hay. Y yeah. bueno, es que no sé si puedo decir lo que yo vi porque voy a spoilearle a la gente al final y eso no sería bueno. Aunque la película no. ya tiene más de 20 años. Sí. Sí, mucho spoiler, Eso no es serio. un
2: punto importante
3: Voy a ser súper sincero pero con spoiler. esto. Yo voy a entrar pero en este spoilers
1: sin ningún problema. A a spoiler. Sí.
3: Lo quería comentar con ustedes por si alguno se dio cuenta, pero en la escena final donde dice yo soy la verdadera mima, eh, yo escuché, yo, bueno, yo vi las do, la versión en español y en, en japonés. Y en la versión en español yo escucho que lo dice la actriz que hacía... Um, Rumi. Uh
0: -huh. Ajá, sí. Así bueno, es que. que con la incertidumbre
3: del final de si fue Rumi o fue Mima eh,
0: Una fue. de las características de Satochi es precisamente que deja algunas cosas como no tan claras y por eso hay también muchos análisis y cosas por el estilo. O sea, siempre está ahí como para que uno pueda interpretar un poco las cosas. No, no es que de todo en bandeja. Creo que algo um, también necesario un poco en cierto tipo de cine que no te expliquen exactamente todo.
3: Eso y la otra recomendación que podría hacer es que si la ven, la vean en idioma original subtitulada. Porque hay muchas cosas y detalles que están dentro del audio que en el tiempo en que se dobló esta película no se podía rescatar todo el, el material original del audio. Entonces faltan muchas cosas que se pierdan al eliminar las voces. Después eh, vi Tokyo Godfather y me pareció excelente tiene como toda esa combinación de mezcla de humor y, y intriga que deberían tener las películas así como tipo navideño yo creo que si le hicieran light action sería como un clásico inmediato como Mi Pobre Angelito, una cosa así Mi
1: Pobre Angelito ah, mira, verdad mm.
3: y después vi Paprika Paprika la encontré a pesar de que es la más actual la que tiene más tecnología y todo encuentro que se va muy por lo visual y pierde mucho dentro de la trama mm, yeah. en comparación de las otras que tienen una trama mucho más complicada esta tiene una trama tan simple que no pude conectar bien con la película y lo visual me hizo encontrarla larga incluso mm. y siento que es una película olvidable, no como las otras dos que son una película que se van a quedar en la memoria pero Paprika no creo que queden de esa forma y Millennium yeah. Master. me gustó la mezcla que <risa> tiene de en el arte, en que se va expresando cada etapa de la actriz en cada película quizás la historia no fue tan a mí no me cautivó tanto la encontré buena, pero no es... a mí no me llegó tanto la historia como en las otras dos películas pero lo, lo que más puedo destacar de esa es el arte que hay en el concepto de cada, de cada etapa de los años
0: a mí no esa es la que me, me más gustó Claro. Sí,
2: de acuerdo. Ah, sí. sí, bueno, yo había visto antes Perfect Blue y Paprika porque son como las más icónicas de Satoshi pero eh, partiendo, la primera que me vi fue Tokyo Godfather ya que está en Netflix y todo el tema se hizo un poco más fácil encontrarla
0: Claro, es más de fácil harto. acceso
2: Sí, es más de fácil acceso y me gustó harto sobre todo porque Satoshi eh, incluye a las minorías, ¿cachai? incluye como estos seres marginados de la sociedad eh, que se ven, mira, o sea tenemos primero a un travesti si se pudiera decir o... si se puede decir porque se traduce como okama, ¿cierto? Mm, sí, 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 y, sí, sí y vagabundos po, vagabundos ¿Vagabundo? seres que están sí. to totalmente alejados de, de lo que es la ciudad si podemos apreciar cuando van en el metro, la gente se se aleja un poquito por el olor, ¿cachai? que imagino que era sí. bastante fuerte. Estaba <risa> bien <risa> y... <risa> pasadita. Bien hediondo. Pero la encontré buenísima, porque fue emotiva, tuvo harto de acción. Y eso, si hay algo que me gusta de las películas de, de Satoshi, es que tengan este como carácter resolutivo, porque siempre hay un conflicto que tienen que resolver. Y, y tiran como esta pinta de los detectivescos, de, de que hay policías, de que hay detectives que están investigando algo, un caso que, que tiene que finalmente resolverse, como en este caso de Tokyo Godfather, encontrar a los padres de la niña, y, y tiene escenas bien fuertes, igual escenas que, que tú te preguntas ahí, y decir wow, así, eh, un suicidio, por ejemplo... Eh, y la bebé, que también me, me gustó mucho esto de, de, de plantear la suerte de esta bebé que venía como con, con la gracia de Dios, por así decirlo, eh, y que finalmente llegó a su, a su salvación también, fue pues la salvación de, de estos seres marginados. Eso me, me encantó. Eh, después vi, 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 vi eh, perfecto. Me la repetí y también me, me volvió a encantar. ¿Por qué? Por esto mismo, me, me gusta mucho esta onda de detectivesca y también de thriller, este suspenso que se genera y que te genera Satoshi al no saber qué es la realidad y qué es la, la imaginación. Entonces eso me parece interesantísimo eh, y también la, la protagonista increíble. O sea, el hecho de, de cuestionarte tu propia identidad, el hecho de, de no saber quién eres y de también luchar, tener esta lucha interna eh, contigo misma, de, sobre tu, tus deseos, tus proyecciones, tus propósitos. Eso me gustó muchísimo y, y siempre está este suspenso de que tú, tú dices como, puta, ¿qué, ¿qué es lo que me espera ver ahora? Po? Porque si bien todas las películas son buenísimas y me gustaron, eh, Perfect Blue y Paprika me gustan mucho porque son menos predecibles que las demás. No sé si me entiendo. Sí. Hay como un final que... Que quizás tú no te esperas, o que quizás puedes vislumbrar un poquito, pero pueden pasar más cosas que las otras películas que sí tú dices ya. Lo más probable es que se encuentren a la bebé, encuentren a la, la mamá, o la actriz del milenio, no sé. Eh, tú ya, más, más o menos, vas viendo que la quejita la se va a morir, ¿cachai? Sí, pero eso me. Sí, cierto. Pero eso me gusta de, de Perfect Blow y, y Paprika, que son un poquito más impredecibles, porque juegan con esto de. De, de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con tal personaje, ¿cachai? Eso me gusta bastante. Eh, y sí, bo, me, me sumo a las palabras de Félix igual con Fabrica. O sea, eh, encuentro que una película eh, que quizás puede pasar un poquito más desapercibida que las demás, porque Perfect Blue fue un golpe, pero en, en el rostro. Porque es épica, o sea, tiene de todo y realmente tú la disfrutas de principio a fin. Con Fabrica, si yo me gusta, me pasó un poquito que, que me, ya tirando para el final, como que era muy repetitivo todo, entonces como que ya se me hizo un poco monótona.
3: El asunto del sueño, este este es... que van todos caminando y siempre es lo mismo.
2: Mm. Eso. Y al sí. final lo
3: que hace es ir agregando como más personajes, <coughs> uh, como comisión de gente que va caminando.
2: Exactamente.
0: Um, a mí me gustó mucho paprika pero sí encuentro que ese punto eh, quizás puede ser un poquito como reiterativo y si es un poquito uh -huh. como ya que repetía un poquito lo mismo como que reforzaba mucho las ciertas ideas como que ya no había necesidad puede haber sido más corta podrían haberla la tijeretía un poco más aunque es
1: corta, igual dura como una hora y media nomás. Sí. Bueno, pero aprovecha. podría haber quedado de una hora y cuarto Aprovecha que estás comentando y danos tus impresiones generales también. Eh, yo
0: partí por Perfect Blue también, eh, creo que todos partimos por esa. Eh, por supuesto, una magnífica película, y encontré muy buena. Sí, decía que es muy difícil partir eh, con una ópera prima de una forma tan arriesgada como lo es Perfect Blue, porque es una cinta muy difícil de, de coger. ¿Cachai? O sea, es muy críptica, ¿cierto? Tiene todo este tema de los alter egos, todo el tema de la disociación, ¿cierto? Etcétera, se mete Satoshi con mucho en el tema de la mente de las personas. Eh, quizás no tanto en la segunda, que es eh, Tokyo Godfather, creo que es un poco más, digamos, normal en su narración. No es tan compleja como la puede ser Paprika, ¿cierto? Que también se mete dentro del tema de los sueños y todo esto o, o la segunda película que es la actriz de Milenio que a mí es la que más me gustó creo que es como la más emocionante eh, y también del estilo de narración me encantó también la de Millennium Actress. Eh, no lo había visto mucho en otras películas esa, esa forma de de, la, de a la vez ir contando sus historias, pero como contándolas a través de sus películas, ¿cachai? Porque, bueno, la historia es que van a ver a esta mujer que ya está retirada de la actuación, que también hay un paralelismo con la primera película, ¿no? Porque las dos primeras tratan sobre temas de, del cine dentro del cine, ¿cachai? O sea, en la primera también veis el tema de la industria, del cine, cómo funciona, eh, también se ve en la segunda, pero ya como todo lo contrario, sino cuando ya está todo acabado. Ah, el, el estudio ya no está en funcionamiento, y, y todo lo contrario, la, al prim, al, la primera película es una niña que quiere ser, o quiere o no quiere, bueno, eso ya depende de cómo lo veamos, pero iba a ser actriz, y en el, este caso, en la segunda película, es una actriz que ya está en el retiro, y esa mezcla entre la realidad y las películas que ella hizo, creo que me, a mí me, me gustó mucho eso, y también me gusta bastante el tema emocional de la película, porque es muy potente el final también, está lleno de metáfora y todo eso. Esa para mí es mi favorita. Después me gustó Paprika, creo que también visualmente también es muy potente, como ya se había mencionado, eh, también me gustó el argumento, pero claro, eh, bueno, ahí se pueden hacer alguna, algunos alcances en cuanto a la repetición que estábamos hablando antes. Eso como básicamente en general. Eh, perro, no sé si quiere también dar sus impresiones
1: personales. No quiero.
2: <risa> no.
1: No, no, para qué, no ¿pa vamos entender. ¿Para qué? A eh, ¿pa eh, qué? Eh, sí, mira, yo también ha, hagamos un comentario, yo voy a hacer un comentario más bien general para que eh, luego, bueno, comentemos no. nuestros top así como más, más más concretamente. Yo creo que acercarse al cine de Satoshi Kon también es acercarse a un cine bien desafiante para el espectador, porque te, te exige mucho, te exige estar pendiente de un montón de cosas, te exige también estar, estar eh, pegado a la pantalla, sobre todo, eh, eso puede ser eh, a través de la trama, por ejemplo, como Perfect Blue, pero también puede ser a través del apartado visual, como en Paprika, que Paprika es verdad que no tiene una trama tan absolutamente compleja, sí si tiene sus complejidades y tiene sus misterios y qué va a pasar, qué sé yo pero yo creo que ahí eh, lo más destacable tiene que ver con el apartado visual o sea, el, el nivel de la animación el nivel de, del, eh, del manejo de, de los ¿cierto? Eh, que son dos cosas que destacan harto en en, en, Sato Chico, en el la, la imagen las tomas, bueno vamos a ver ahí después cómo, cómo esta, estas formas de hacer cine de Sato Chicón se han reflejado también en otros espacios eh, yo quiero partir comentando al tío que partí por Perfect Blue y la verdad es que me entretuve me entretuve pero, pero yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con mi forma de acercarme al cine que no me permitió eh, ponerla en el número uno del top, por ejemplo eh, me da la impresión de que cuando uno ve Perfect Blue se, se acerca una buena película y la disfruta pero cuando termina Perfect Blue, es poco... Es poco lo que uno podría decir. O sea, hay un montón de teoría y un montón de video en internet intentando explicar el final y qué sé yo, ¿cierto? Como... Pero pero son conversaciones que tienen que ver con la propia película. Félix me está ahí abriendo los ojos, así que está diciendo esto. Siento
3: que nos vimos la misma película.
1: Siento lo que pasa. <risa> eh, probablemente no, porque nuestras experiencias son distintas. Quizás vimos... Yo vi la, la, la de... película.
0: La película se completa
1: con el espectador. Ah, exacto, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, a lo que voy es que, por ejemplo, eh, en mi top 1, la película que de, de Satoshi Kong que a mí más me gustó es Tokyo's Godfather. Y que tiene que ver con que el relato de la película es posible de ser extendido hacia otras discusiones. ¿Cachai? Con Perfect Blue es cierto que podemos hablar mucho de Perfect Blue. Eh, y hacer análisis y ponernos a discutir el final si es que la voz en español en, la, en esta edición en español de doblaje eh, quién es la voz que realmente al final dice que yo soy la real eh, podríamos discutir ese tipo de cosas pero vamos a estar hablando de la película sí. vamos a estar hablando de la película en cambio con Tokyo's Godfather me da la impresión de que podemos extender, podemos romper un poco la película y a partir de ella hablar de otras cosas que son muy interesantes que son las que ya decía eh, La Paz, ¿cierto? No sé, el, los marginados, eh, cómo funciona esta sociedad japonesa con, esto, con estos <risas> individuos porque hay que recordar y la gente que, que, que la haya visto eh, como ya dijo La Paz, que sabe, ¿sabe? Hay, un, hay una hay una, hay una travestia hay un tipo un marginado social así pero ya que lleva muchos años viviendo en la calle un, un homeless y hay una fugitiva ¿no? que esta, esta chica que ha apuñalado al papá y ha ido de la casa y están los tres ahí conformando una especie de familia muy extraña mm. eh, que muy extraña porque es poco común ¿no? Eh, y que nada, ellos juntos van en esta aventura ¿no? esta aventura de ser los padrinos de, de una niña que han encontrado votar en la calle también como están ellos así que nada yo como comentario general me quedo con eso para mí la mejor es Tokyo's Godfather porque me permite extender la conversación muchas gracias bueno, eh... la, ¿Ah? la actriz del milenio y... y la actriz del milenio tengo que ser súper sincero lo único que, era que quiero... ser sincero ¿Tengo
2: que... <risa> <risa> <¿Qué? Estamos. risa>
3: no la vio no. Sí, sí, ah, para, ser claro. sincero, <risas> para ser sincero Bien, Para
2: ser
0: sincero ¿Cuál es la película?
2: <risas> no, esa película? No la
1: alcancé a ver Para ser sincero, no Sí, sí la vi, pero sabéis lo que me pasó con con Millennium Actress? Eh, que, que nada, yo como ya, ya me faltaban unos 20 o 25 minutos de película ya más o menos todos sabíamos iba, todos sabíamos que al final esta ¿Cierto? señora... Incluso cuando entra
3: el transportador, uno
2: dice
1: ¡Se murió! Pero claro. Que no se había muerto,
3: uno sí.
2: había
1: dado, se murió. <risa> claro, ¿cierto? Como se, que... murió claro. ¡Se murió a
2: la vieja! murió
1: ¡Ah, la vieja! ¡Se murió! <risa> sí, tiene esto de que es, es, muy, es muy predecible. Ahora, también gana mucho en, en este metarrelato del que hablaba el Félix, ¿cierto? En el que tenemos una, una historia más macro, que, que se nos está contando, ¿no? Que tiene que ver claro. con la historia de ella misma, pero... Hay, hay un, delato, un relato sobre el relato, ¿no? Hay, hay una, un trabajo como narrativo interesante a propósito de que la historia que se está contando se cuenta a través de otras historias que son las películas que ella estuvo grabando. Así que yo creo que esa, esa ganada así como de trabajo narrativo eh, definitivamente la tiene la película, que a lo que aún faltando 20-25 minutos de película uno ya sepa lo que va a pasar al final, bueno. Eh, Habrá ahí que poner en la balanza que importa más. Eh, yo no la considero dentro de, de, de mis películas favoritas, sin duda. Moe, ¿por qué tu película favorita es Milenio? O sea, a, a la mayoría acá no nos gustó tanto. Po. Sí. Bueno, Ay, qué pena sí. por ustedes. No sé, sí, de que nos gustó, no. po, pero, pero al Mue, es que yo tengo que transparentar esto es? sí Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp Cultura Freak por y este huevón estaba viendo la película sí, y pues yo película, ¿no? yo le dé mucho la manda la foto llorando. <risa> claro, la 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 la
3: es maravilloso la estoy viendo esta película y es maravilloso sí, yo, sí, creo igual eso,
1: yo creo que igual eso
2: tiene
3: que igual pienso lo ver. mismo
1: yo creo que igual ese, este, eso tiene que ver con que este gesto lo va a ver la, lo va a ver solo la gente que está en YouTube pero que este estaba ay, cuando estaba viendo no, la película y
3: también que es de la tercera edad <risa>
0: Exactamente, desde una película desde una desde película que, 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 me, que me identificaba ah. un poco más, exactamente. Sí. Ya, el declive de una vida, ¿cierto? La decadencia. Ah. O sea que... La decadencia de la decir? enfermedad y finalmente... En, de en mi caso, la decadencia moral. <risa> es interesante ¿Eso es lo importante igual
2: o no? Implicarse claro. con las películas. O sea, si te gusta una película es porque hay, hay implicación de por medio, ¿no? Claro, por yo
1: supuesto, a ir, claro, por a Moesín ha extendido ese relato macro de la película, ese meta de relato, al relato de su propia vida. O sea, ya por eso este weón tuvo un orgasmo cuando estaba viendo la película. O sea,
2: el Moe es prácticamente Satoshi Con, podemos decir, ¿no?
1: <risa> ¿O no? No. Satoshi, <risa> ¡Sato <ríe> Satoshi Hara Satoshi Hara Satoshi Hara Satoshi qué huevada. defiende mil en eh, no, yo no, no me defiendo me las gustan.
0: películas Yo no puedo defender las películas, cada uno tiene su No, pero la
2: gente cada uno tiene su opinión.
1: Que por, supuesto, no, por, no, más por Ya, pero no es ahí amarillo, te... Detállanos, <risa> detállanos, porque te gustó. Pero, eh, no, me, me gustaron
0: varias cosas. Me gustó ver toda la, la animación con la cual fue hecha. Me gustó mucho eh, ciertas escenas que tenían una banda sonora que hacían un cambio de ritmo que me encantaba. Eh, oh. Creo que tocó el corazón, A mí me toca el corazón y me compran fácilmente. Eh, bien, bien. Con todas las películas, ¿cachai? Yo soy de los que llora viendo las pelis Y soy así súper llorando Entonces, claro, son, cosas, son experiencias distintas ¿no? Me gustó la temática Me gustó también los homenajes Que hizo también a varias películas De... Ah, sí, eh, Clásicas eh, Salí por el Godzilla, ¿cachai? Entonces Y también otras películas De, ¿cómo se llama este? Kurosawa, ¿cachai? Algunas películas de Kurosawa y también las homenajeó eh, y, y no lo hace solamente en esa película ¿eh? lo hace en todas las películas mete mucho homenaje, de hecho en la película de Paprika se ve también andando en una nube voladora con un báculo uh -huh. en la mano o sea, ¿cachai? le gusta eh, meter sí. algunas referencias de muchas cosas, bueno parece Tarzán y toda la hueá, que es lo más evidente no que casi al principio de la película se ve pero le gusta eso de, del cine dentro del cine, hacer referencias de hecho en, creo que en Paprika también se ve Tokyo Godfathers en una en el, el cine, ¿no? H. Que está así. Sí, le gusta todo. Se ven todas, se ven todas. Sí, se sí, ven claro.
2: todas.
0: Ah, ya se ven todas, ya, ya. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Pone más atención.
2: Ah. <risa> <Bueno>. <risa> Oye. <risa> ¿Y eso que es tu favorito? Yo... <risa> ¿eh? <risa> Yo quiero hacer una. No, pues
0: vean, salen paprika, no salen paprika. Quiero hacer en el, un alcance. Ah, ah, perdón. Sí, perdón, perdón no perdón. sé
2: si se, si se percataron, pero a mí me, me pareció súper curioso que. Eh, tanto en Tokyo Godfather como. ¿Cuál es esta? La actriz del milenio. La guaguita con, la, con, la, con el personaje principal se llamaban parecidos. O sea, una se llamaba Kiyo y y otra se sí. llamaba Chiyoko. Y tenían oh. ambas el, el lunarcito abajo del ojo.
1: Mira la Mira, qué interesante.
0: Estamos marcando. hablando de una franquicia con. Con un
1: multiverso, con, con, es que no es, ¿Es multiverso, es, el mismo, es, un
3: multiverso?
1: No, no, es no, el mismo universo. No, no, es el mismo universo, no puede ser el mismo universo. Po. A ver, discutamos esta wea
3: bien. No Debe ser es el que... mismo universo porque la, la viejita era viejita, en la edad donde la otra ya era una recién nacida. Po.
1: No, pues, po, pero po. es que espérate, pues, y paprika, por la, ¿dónde atención, la metí en paprika, el al final el director, o sea, perdón, el detective camina y también ve los carteles de ve los carteles de Millennium Actress, ve los carteles de Perfect bien. Blue y de hecho eh, yo estuve buscando información porque pa, pa, hay que documentarse gente hay que documentarse cuando uno quiere hacer una wea pues hagamos una wea bien hecha <ríe> eh. allá <Agárramo, agárramo. ríe> ah, pero por favor. ¿Para
2: qué salí, ¿por
1: ¿Para qué salís Bowen? qué lo empezaste? Eh, de hecho es? Uno, un dato muy interesante de la película de Paprika es que Ustedes, bueno, se fijaron que este tipo cuando decide entrar al cine, no supera su trauma y ya va a entrar al cine, eh, ve ahí Millennium Actress, ve varias películas que son las de Satoshi Kon y entra una, pero no, no elige una de las que había ahí, entra otra. Esa otra película que había ahí, a la que él entra a, a comprar el ticket, es la película que Satoshi Kon no terminó de realizar. ¿Ya? Ah, ya. Yeah. Entonces... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El, el, ¿El universo? ¿Cómo ocurre aquí esto? ¿Cómo ocurre aquí esto? ¿Qué el universo de Paprika es entonces el basal, el, el vas, el digamos? ¿Es entonces el, el, ¿es el original? ¿Ese es el mundo real? Pero hay que ver lo que pasa ahí, ¿no?
2: Sí, a mí se me hizo más como una especie de reencarnación entre esos do, do, dos personajes, ¿cachai? Entre Chiyoko y Kiyoko, porque ahí hay que decirlo, o sea, hay, hay, es como mucha coincidencia eh, que los nombres se parezcan, que ambas tengan tenga el lugar Doctor Lunar. Doctor.
0: Bueno, de hecho, Tokyo Dog Fathers es una película de coincidencias, entonces okay. no es que Satoshi esté como obviando eso, digamos que le gusta también el tema de las coincidencias, es posible okay. que lo haya hecho así también a propósito, obviamente, y con, con su qué, ¿no?
1: Sí. Pero muy, es pero muy interesante esto porque uno podría articular las películas de Satoshi Kon No en un trabajo un tanto más serio ahí de, 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 de comentar y análisis ¿Podría uno articular las películas de Satoshi Kon en una especie de universo Más o menos establecido considerando que los personajes ven que existe esta película? O sea, son, son, hay ahí algo muy 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 articulable
0: bueno, estábamos hablando de Tokyo Godfathers, que se hablaba mucho acerca de los marginados y todo. Claramente en esa película igual nos muestra un Tokio que no se muestra muy, mucho en, en ni animación ni en ninguna parte, ¿cierto? Se nos Bien muestra casi siempre un Tokio como mucha tecnología y cosas así. Y acá nos muestran, claro, ese Tokio que no se muestra, que es un Tokio que está ahí en las calles, el Tokio sufriente. Eh, creo que eso también hace grande a Satoshi porque eh, se mete ahí con la con la diversidad, se mete con cosas que después llegan ¿ah? llegan después, porque ver, mira, el, el tema de, de, de la homosexualidad pegó fuerte con Secreto en la Montaña que es posterior, que es posterior a esta película ¿ah? Secretos de la Montaña del 2005 si no me equivoco que también es asiática, de Ang Lee el director Lee, chino sí. Sí. entonces por Asia se, se viene todo <risa> eh... por allá llega la cosa bueno amigos, ahora vamos a estar eh, compartiendo nuestras redes sociales, vamos a partir obviamente por morrocola.radio en Instagram, eh, las redes sociales de acá, también tenemos un Instagram de Cultura Freak, ¿cierto? El, el, el perrito acá lo hizo, Está recién, sí, recién salió de los...
1: Oye, ese Instagram es un neonato, así que vayan a darle cariño, eh, vayan a seguirlo, es cultura.freak Cultura freak está recién partiendo así que nada vamos a estar haciendo cosas vayan a darle su regustia vayan ahí a darle su 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 regustia <risa>
0: <risa> Félix tus redes sociales para que la gente pueda uh, acceder a ti
3: por Instagram ¿cómo soy yo? arroba Mr. Havix, y tengo un Instagram de figuras es arroba Toy Pictures Chile
0: a lo que gracias y de... las redes sociales de Pascale
2: Sí, mi Instagram personal es kuroi.ame. Para los que no saben japonés, es lluvia negra. Ah. Eh, y mi Instagram de reseñas, info, datos de anime es kokoro.reviews. Para que le vayan a dar follow.
1: Muy uh. buena,
0: yo ya la estuve ahí mirando un ratito. Sí, lo sí, también.
2: Eso, vayan al blog porque hay buenas reseñas.
0: También estuve en el blog también ando por ahí. Ah, ¿tú sigamos tú entonces, estamos en, en los blogs en Todavía California? dan buenas los
3: blogs siguen siendo buenos, todavía tienen buenas visitas y todo, ¿Aún la una? verdad
2: es que no, pero yo igual mi principal como propósito era básicamente plantear mis sentires, mis apreciaciones de, de lo que yo veía en algún lado, pues cachar independiente si tenía visitas, si alguien lo leía o no. Era como más que nada porque lo que yo tenía en mente quería plasmarlo, ¿cachai? Ajá. Así que igual lo, lo hago como por, por gusto, más que nada.
3: Es un hobby para plasmar tu ¿Sí? sentir frente al animal
2: Sí, porque igual de repente se me ocurrían cosas, ¿cachai? Se me ocurrían ideas o cosas que yo pensaba, un poquito de análisis de algunas cosas y, y lo iba anotando, por ejemplo, en las notas del, del celu, ¿cachai? Pero después salió ya y dije, ya, mejor hacer un blog porque igual... Habían cosas que daban para pa largo. Y ahí se me ocurrió y, y salió pues, el Cocoro Reviews. Partió primero como un blog y después ya me tiré al Instagram.
1: Así que vayan a seguir esa gran cuenta. Es súper buena y está siempre actualizando los datos. Yo me informo gran parte por ahí. Así que nada. Yo, yo sí si
0: leo, si leo blogs es que son contenidos distintos. O sea Uno encuentra mm. cosas diferentes, no encuentra ahí en YouTube o cosas así. Son medios distintos y lo que se cuentan son cosas diferentes es otra es otra bola.
2: Sí.
0: Una hora más retro, pero, el pero el no por, por eso. un es consumidor, consumidor de blogs. Ahí le... metí los
2: foros antes.
0: Y no, y no te gusta ni una hueá, ¿no? ¿está claro?
2: ¡Chao! <risa> no. Estás
0: agarrando aquí hoy, ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué horrible!
2: ¿eh? Oye, es importante. ¿Por el
0: programa? ¡Qué
1: agresivo! ¿Por qué estás así? Oye, volvamos a las películas. Pues, sí, sí, a sí. Descarnamos el toque de golfones.
2: A ver, sí, qué? de Godfather. Algo que me impactó igual y que igual se, se sabe un poco y que se ha visto en otros animes o en producción animada de Japón, eh, es la brutalidad que de repente pueden eh, mostrar a la sociedad, ¿o ¿no? Eh, me impactó mucho esa escena de cuando ya se muere este viejito vagabundo. Eh, que de por sí igual es bastante cómica esa escena, porque me da me dio sí. risa cuando se muere, y el otro piensa que es que está muerto, pero en verdad no está muerto, y, <ríe> y abre los ojos y se toma el último cortito. Sí,
0: sí. ese chiste eh, estuvo muy de, bien hecho.
2: Estuvo bueno, sí, sí. yo me río. Esto. Eh, pero después cambia, po, porque llega toda la, la brutalidad de esta sociedad que viene con estos jóvenes a limpiar mm. las calles, ¿cachai? Y que igual sí. se puede ver harto últimamente en Chile y en otros países, gallos perotillaísimos, psicópatas, que, que se divierten asesinando, matando, golpeando a vagabundos. Sí, y esa y escena, me, me, esa escena me recordó
0: a, a la naranja mecánica, no sé si la vieron. Me uh -huh. imagino que sí, ¿cierto? Stanley Kubrick. Hay una escena en donde le pegan a un vagabundo con unos bastones y todo. Tiene una
2: cierta sí. similitud...
1: Eh, Hay varios ánimos esa... también
2: que lo, que, lo, sí, que lo replican Y, y Noia Chiqui, por ejemplo, tiene una escena bastante similar
1: Sí, Noia Chiqui, sí,
3: es verdad Bueno, y acá nos nosotros que eh, también tenemos un texto cercano No de un vagabundo, pero sí el caso de Daniel Samudio Que aquí tres de los que estamos Tuvimos contacto cercano con uno de los asesinos de Daniel Guau
1: wow. Es un tema muy complicado ese, pero bueno eh, eh, está ahí cierto o Satochikon poniéndonos a discutir sobre un tema interesante. Esto es a lo que yo me refería cuando decía que eh, Tokyo Godfather, Tokyo's Godfather no, nos pone a hablar de otros temas claro. y yo creo que ahí sí. está el gran valor de la película, ¿cierto? Que, sí. que, que es posible romperla y salir de ella y con humor o con eh, cierta brutalidad porque es una película que maneja mucho humor, ¿no? Es una película que como decía Modesin como trabaja mucho con las coincidencias, mucha coincidencia, mucha coincidencia todo el rato y que de hecho yo me preguntaba qué estará pensando este este tipo cuando está escribiendo y dirigiendo esta película, con porque esto resulta inverosímil en algún punto, Y es la similitud tan propia de la literatura, tan propia del cine, tan propia de, de escribir guiones, queda rota, po. queda rota. Pero bueno, igual importante. pensemos que estas películas están basadas ya dentro de libros o otras películas Claro, sí, son, son claro. películas que están basadas también en otras obras previas Pero, pero aún así, con estas coincidencias sí. y muchas de estas coincidencias la de, que la, también... la de, Bueno, la
0: de Tokyo Godfather está basada en una película de John Ford De los sí, años sí, sí. 40, sí y Yo recomiendo toda la filmografía de John Ford, entre paréntesis, muy buena
1: ya, en muchas de estas, muchas de estas coincidencias tienen que ver entonces con este humor, con este humor, de hecho la idea, que, la idea que a mí se me había ido ya dos veces delante es lo que había comentado Pascal, así que qué bueno, me dejó a mí y se fue para allá esa idea, así que nada, buenísimo, quedó aquí igual, eh, okay. pero al mismo tiempo ese humor se mezcla con esa brutalidad, con esa, esa brutalidad que, que a mí me pareció bien obscena, cierto, de, de uh -huh. esta escena, cuando muere el vagabundo y luego estos tipos pescan el cadáver del vagabundo... Que y lo empiezan a golpear, ¿cierto? Lo sí. patean, lo patean. Vale. Una cuestión así, una cuestión así muy heavy. Muy Incómoda.
2: Heavy.
1: Incómoda de ver, considerando de ver ¿cierto? Que, considerando que además la película te traía eh, con, con otra atmósfera, porque venía uno riéndose mm. un poco, uno venía con un poco de pena y lástima con ciertas situaciones que te han mostrado, pero nada tan brutal como eso. entonces nada Es el película... quiebre, sí. 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 El humor Buenísimo. era necesario en esa película. Mm.
0: Está muy bien dosificado, está muy bien tratado todo Porque es un tema brutal, duro, cachai, de las calles con una niña Y el humor hace que la película sea un poquito llevadera, ¿no? O sea, estamos la viendo es una heavy. hueá eh, heavy Pero el humor hace que podamos soportarla muy bien, ¿no? de principio a fin Y también es interesante eso porque uno se da cuenta que Satoshi toca distintos géneros en sus películas ya sea la ciencia ficción en Paprika, ¿cierto? El tema más introspectivo en Perfect Blue, ¿cierto? Como temas ambientales. Y acá el humor, ¿cierto? Eh, le gusta también tocar varios varios géneros y eso tampoco es muy sencillo de, de poder realizarlo sí. con éxito.
2: Pero sí o sí hay algo que todas a mí me, me parecieron que tenían en común. Que esto de que los protagonistas o los personajes que estaban implicados en la historia... Eh, tenían que resolver algo consigo mismo ¿cachai? Darse cuenta de que valían Darse cuenta de que tenían un propósito Darse cuenta de que tenían identidad cachai De que eran importantes, básicamente De que tenían un anhelo, por ejemplo eh, Eso a mí me gustó mucho De que Tato Chikon eh, intenta plasmar este, este sentimiento de, de que sus personajes tienen algo que resolver consigo mismo Y eso me pareció
1: pero increíble. A mí me llama mucho, bueno, esa fue una de las cosas que a mí me hizo pensar en que Tokyo's Godfather, o, o me hizo tomar la decisión de que Tokyo's Godfather es mi película favorita de Satoshi Kon, mucho ese tema, mucho ese tema del perdón, y hay unas frases muy icónicas, por ejemplo, la que, la que dice la, la señorita Hana, ¿no? que es esta travesti que, que encuentra al niño, eh, ...y que dice que ella va a buscar a la madre del niño... ...y si esta madre logra convencerla a ella... De, de, con, ...con la idea... ...detrás de, de haber abandonado a la niña... Eh, si la logra convencer, entonces ella la va a perdonar y al mismo tiempo va a perdonar a su madre, a su pop a su propia sí. madre, de haberla abandonado a ella. ¿Ya? Es entonces, hermoso. No, eso es Eso es fantástico, porque son personajes que tienen conflicto y necesitan ser resueltos. De hecho, el, el, la niña, la niña esta fugitiva que apuñaló al papá, también está buscando un perdón. Pero ella no quiere perdonar, ella no es que necesite perdonarse a sí misma, sino que necesita que su papá la perdone por haberla sí. por haberla apuñalado, ¿no? Porque eso lo comete también. Por un por, gato. Por un gato. <risa> por un, por una... ¿Por una, que se, le
2: perdió, porque se le perdió su gato, ¿eh?
1: Por un maldito gato, ¿cierto? Entonces... Y... este Y ya y, sabemos ¿no? que hay a
2: los
1: gatos. Bueno, pero eso no lo digamos porque si no me, me van a linchar. Porque ahora están de moda los gatos, entonces hay que quererlos. Eh, oh, y, y... Yo
2: tengo un gato.
1: <ríe> y Gin, Gin, ¿cierto? Gin también necesita ser perdonado, pero él necesita perdonarse a sí mismo por lo que hizo. Es un tipo que mm. está huyendo, es un tipo que está huyendo de su pasado y es un tipo mentiroso que a través de la mentira también logra convivir con esa nauseabunda realidad que lo rodea. Entonces, claro, en algún punto Hannah, Hannah la señorita Hannah, eh... Hace la, la estrategia del ogro rojo y el ogro azul, ¿no? Que ella comenta cuál es la historia del ogro rojo y el ogro azul para que este tipo pueda perdonarse a sí mismo. Eh, sí. Y al mismo tiempo entrar en contacto con su hija. no vamos a contar cuál es la historia del ogro azul y el logro rojo para que la gente vea la película, así que, nada. Sí, un, amo, bueno, mí, también. Bueno, al
3: final, y al final eso es lo que hace que cada uno, cada el espectador se identifique con la película porque todo el mundo tiene problemas que resolver.
1: Todos tenemos
2: sí. problemas que resolver. Eso
1: hay muchas cosas que no hemos resuelto con nosotros mismos. Ajá,
2: y el moe, yo no tu bueno. cara de yo no, no bueno, tengo ningún problema
1: y el ver el
0: viaje pensé que, pensé que no estaba al aire pensé que no estaba al aire
3: <risa> el ver el viaje de los personajes en la película y que finalmente, porque al final en, en todas las películas tienen un final feliz porque todos logran resolver los problemas personales que tenían cada uno, sí. eso como que te da esperanza a ti de que tú a lo mejor también puedes resolver los problemas que tengas en ese momento que estás viendo
1: la película y no es mm. tremendamente motivador por supuesto Qué terrible. algo que algo que es distinto por ejemplo en Millennium Actress en Millennium Actress eh, tiene una, una muerte al final cierto que que, que no es tan, no es tanto un final feliz yo no sé cómo lo, cómo lo consideraron ustedes yo creo que ahí lo, la felicidad mm. está en que, este, creo que sí. este, gran admirador de, este gran admirador de esta este gran admirador de logra entrevistarla y logra conocerla, ¿no? Y se involucra mucho eso. con ella también en el relato que ella hace de sus vivencias y sus películas. Pero, sí. pero una mujer que vive en la desesperanza y muere en la absoluta desesperanza, eh, o, o no, muere esperanzada de que ya en la muerte va a poder encontrarse con...
2: Y eso es terrible, <risa> es terrible porque... Sí, porque ella vive toda su vida pensando que quizá el, el hombre que amó y que vio con suerte dos veces eh, estaba vivo y que lo iba a encontrar. Entonces yo decía, oh, si yo fuera ella o en el caso de ponerme en su lugar, qué terrible sería vivir con una esperanza, con un amor imposible o con un amor lejano eh, y que te lo arrebaten, que te lo arrebaten por distintas circunstancias de la vida, ¿cachai? Y. Y bueno, hablando más como de esta dinámica que, que tiene esta película, me encantó que hayan hecho es, esta relación o, o hayan incluido como este contar, este relatar eh, la historia, incluyendo a los, a los a estos periodistas, ¿cierto? Como mm, que sí. se involucraran, que estuvieran persiguiéndola. Eso me encantó, lo encontré, pero súper original. y, y, tanto y digo, es, Sí, y, y, y le dio el, el toque. El, el, el toque, no sé, que, que destacó para mí, yo, yo creo que hablando como de, de top, bueno, mi favorita es Perfect Blue, más que nada como por, por lo que me hace sentir, miren, me quedo toda chascona, <risa> eh, porque igual me, me gusta más el, el suspenso, ¿cachai? Y después vendría, yo creo, la actriz del milenio, porque para mí ganó como este recurso de incluir a estos personajes en la historia y, y hacer este contraste entre la época actual y la época que, que vivía ella en su niñez. Sí. Y después vendría quizás Tokyo Godfathers y al último Paprika. Y, y quedan el último básicamente por lo que mencioné antes de, de esta monotonía que me hizo sentir.
1: Hay algo, yo quería comentar algo en, en, con respecto a Millennium Actress que tiene que ver con, con la idea de la guerra. O sea, eh, las guerras y las batallas, como, como esta, esta chica o esta acta, esta actriz eh, en los distintos escenarios en los que se mueve siempre hay un conflicto bélico, siempre hay un conflicto político que, mm. que, que se la traga un poco y que hace que también su, su amado no, no esté no esté cerca eh, este tipo de conflictos, yo no, no sé si aparecen tanto en las otras películas de sato Chikon. yo creo que aquí igual Satoshi abre un poco más la discusión hacia ese ámbito de la guerra, las batallas, porque claro de hecho, cuando parte ahí el relato ya se va a Manchuria, cierto ahí hay una guerra está toma el barco, yo no sé ¿cómo cómo ven ustedes ese tema a propósito? Sí, de, ahí, de la ahí, ahí se
0: ve que también toca este tema político, ¿no? porque hay un tema político ahí de del gobierno, ¿no? de opositores al gobierno, que este el, la persona de la cual esta chiquilla se enamora cierto, es un opositor al gobierno, está huyendo y al final lo tortura y lo asesinan. ¿no? Entonces, el tema político también ahí diría que es donde más se nota y se abre eh, para que se pueda, digamos, tomar alguna posición. O sea, aparte de hecho, la película hablando de que está en un régimen de derecha, o sea, directamente. Mm -hmm. Habla de temas así políticos, ¿cachai? Y lo, lo introduce de forma no solapada, sino que se muestra, ¿cachai? Hay un tipo ya que está huyendo eh, de esto, no sé, milico, ¿cierto? Lo que sea, ¿no? Y se ve a, a lo largo de toda la película, ¿no? Que diferentes épocas, pero siempre hay temas de guerra, eh, temas de persecuciones, ya sea, creo que hay hasta una parte así como media ninja, donde hay una mina que desaparece y todo, ya puede ser otra parte, ¿no? Eh, hay una bruja que por ella aparece también, que es bien críptico esa weá porque he visto que <risa> no queda muy claro quién es, si es ella misma, si es una imaginación de ella, pero como de un sub subconsciente. Bueno, como dije anteriormente, le gusta dejar también algunos cabos no cerrados para que uno pueda
1: adentrarse ahí. Para que podamos tener estos programas, porque es si no diríamos, no. <risa> oye, qué buena película. Sí.
2: Gracias, Satoshi. <risa>
1: Gracias Satoshi, te agradecemos desde acá Un, beso. Un besito Satoshi.
2: Un beso al cielo
1: Un beso al cielo Satoshi Félix, algo que comentar con respecto a Milenio Actress Lo que más me gustó fue el arte
3: El arte sobre todo de la parte del Japón feudal Es como que yo siempre había visto cuadros Donde aparecían estas quechas Y verlo como en movimiento me, me trajo satisfacción
1: un gran apartado, yo creo que Satoshi Kong trabajaba, trabajaba con mucho entusiasmo todo este asunto de los colores, todo este asunto de eh, sí. también, eh, bueno aquí las películas de época van, van también. ¿sí? Yo
0: diría que Perfect Blue y Tokyo fire tienen una paleta de colores más opaca, ¿no? mm. Que, mm. que el resto quizás también por el tema, porque Perfect Blue es más siniestro, eh, Tokyo fire es más brutal y las otras películas yo sí creo que tienen otro tono distinto no es tan tanto como los otros quizás por eso brillante. también eh, sí, le, le juega con, ese, con esa paleta de colores
2: es como sí. esta dualidad o esta, este contraste que hay entre Hunter del 2011 con el del 99 90. ¿cierto? Ah, sí. Sí. hay un ambiente más, 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 más oscuro y el 2011 es totalmente lo contrario, o sea es velumbrante
0: sí. brillante Me gustan las dos en todo caso, ambas. No, mira ¿no? bien, sí. me encanta es que las mami dos mami. tienen momentazo, van ¿no?
1: increíble. Ya, pero ese no es el tema más. de mí. Sí. No, 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 no. No no tiraron por. No va a ser otro tema porque Lo yo no siento, estoy de lo con usted. Yo no estoy de acuerdo con usted, así que se va a ser. Chao, chao, vamos, perro, continúa. Vamos a estar hablando. Oye, la vieja, oye. Qué pesada la vieja. Que, que está la vieja, qué
2: cabrón. Llama a regala, die.
1: Sí, bien. Vamos a estar hablando en otro capítulo Sobre remasterizaciones o remake yo creo que ese va a ser un buen Espero capítulo. que
2: me inviten
1: Vamos a estar viendo a quién invitamos Porque si te gusta Hunter X 2011 <risa> parece que no <risa> ambas ambas dos me gustan bien, oye o sea, yo tampoco estoy invitado voy a hacer ese programa Despachado. solo gente que, gente que quiera Despachado. participar en ese programa, hábleme, mándeme un mensajito allá a cultura.freak y ustedes construyen este programa oye, volvamos a ¿en cuál película estábamos? a, a, a Perfect Blue no la hemos tocado tanto pero creo que es la más ah. compleja
0: yo creo que dentro de las, tres, de las cuatro es la más eh, difícil de acceder. Eh, lógicamente. Antes de verla hablando, como que
2: tenéis que buscar un, un, un análisis en Google, así.
1: <risa> claro, tenéis que
2: googlear. La de Perfect Blue.
3: <risa> mínimo, mínimo. no mí no me o sea, pasó eso, yo. No, la entendió me, me, me completamente. De, yo, la claro, yo la entendí. Todo lo que pasó y lo que hizo en los análisis yo ya lo había entendido. Sí. Como que no. Félix
0: partió la película y dijo, ah, predecible. Dijo, predecible. ¿Qué? El ¿Qué? final es predecible, todo. Yo <risa> es es <risa> <Sí>, terminó. <risa> no, dale, 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 dale. ¿Qué está ahí hablando? No, pero
3: me, me pasó eso. Tío. Me quedó súper clara la película. No, no tenía así como... Claro, sé que hay partes donde te confunde porque... Eh, el personaje principal está tan confundido que logra confundirte a ti dentro de lo que está pasando dentro de la película pero eh, siento que todo lo que va pasando y las confusiones que va teniendo se van aclarando dentro de la misma película entonces cuando vi un sí. par de análisis como para decir eh, por qué porque vi un análisis que era muy largo que duraba como 50 minutos dije, ¿A para aclarar la película lo lo no. claro cuando, cuando lo vi y igual lo vi por si acaso para ver qué tan compleja era lo que sí. había visto la otra persona de la película,
1: pero no... No fue nada, no, no era, era para análisis.
3: Era lo que ya había visto. ¿no? Era puro relleno.
1: Claro, era una mierda ah. de análisis. Yo igual lo Lo que pasa es que <risa> la interpretación claro con la coincidía la con la de él.
3: Claro, puede ser.
0: Puede Eso ser. era todo. Si te veía otro análisis que no coincide con la tuya, la película es compleja.
3: Es que vi 154 análisis y en uno... <risa> <risa> Inventiras, mentiras, in mentiras, sin mentiras. Sin mentiras. No, vi como cinco análisis y eran todos iguales, no había mucho más. Algunos se dedicaban más ah, a analizar la parte estética, otros en la parte psicológica, pero no había mucho más que decir que lo que Es una más. buena película, sí.
1: es una buena película, pero a ver, tampoco es una era el, película. Buena es una excelente película, pero a ver, tampoco es la panacea y tampoco necesita panacea, 50, tampoco. yo me olvidé que estaba
3: viendo animación después de la primera media hora yo, yo le habría dado 25 Oscar si es que hubieran dado Oscar si es que cuatro 25.
1: pero 25.
2: Bueno. un jumbito
1: estas esta películas, estas películas de Satoshi Kon han tenido repercusiones importantes que tienen que ver con el cine hollywoodense y ese cine más. Bueno, sobre todo esta, ¿no? ¿Sí nos puede decir algo claro. sobre. Bueno, la de, sobre... la de Perfect
0: Blue. La de Perfect Blue, claramente. Eh, eh, Darren Aronofsky compró los derechos, ¿cierto? Que ya habíamos mencionado un poquito antes de empezar el programa. Eh, había comprado los derechos y en Breaking for a Dream, ¿cierto? hace un calco y eso no lo oculta ni nada, eso lo contó él abiertamente, eh, comentando que quería hacer esto y compró los derechos y listo. Y después la otra película en la cual también se basó casi, digamos, la trama entera era la del cine Negro. Claro que ahí, en vez de ser una actriz, es una bailarina de, de ballet, ¿no? Y, y, y Paprika, básicamente, es como lo más conocido también que inspira a Inception, ¿no? La película de Christopher mm.
1: Nolan. Es interesante eso porque sabéis que yo estuve buscando información. Porque ya, claro, Aronofsky dice, y él no está ni ahí, y lo dice y él lo compró y está bien. Pues si tiene que okay. ver también esto con que el cine también tiene este lenguaje que es recuperable y lo podemos ir utilizando de nada. No hay ningún problema con eso. Pero, pero yo busqué, no sé, bueno, si la gente que está escuchando el programa, incluso ustedes mismos, eh yo busqué entrevistas donde Nolan se refiriera al asunto y no encontré nada yo, yo no, no sé si el tipo en algún momento ha dicho algo con respecto a eso porque hay dos momentos al menos, dos momentos que son calcados un calco de, de
3: película. Eh, son eh,
1: un verdadero calco, o sea, cua, eh, la escena del pasillo, bueno, la escena de los vidrios y el espejo, son exactamente eh. iguales a ver, está bien que, que uno se pueda inspirar y uno pueda decir, mira a ver, eh, Inception también convengamos en que es una película súper distinta a Paprika en muchos sentidos, tiene un apartado visual súper distinto, la trama es muy distinta, ya trata el tema de los sueños y, y cómo los sueños pueden solucionar otras cosas y, y qué sé yo, pero, pero tiene dos momentos que son un calco. Y yo no he escuchado a Nolan referirse a eso Yo no sé si ustedes han, tienen algún dato Con respecto a... eso
0: eh, Yo no he escuchado a Nolan referirse a eso Pero sí eh, se entiende de que sí En general, así que no me extrañaría Que en alguna parte lo haya mencionado Por ejemplo eh, No puede ser
2: tampoco
0: sí, <risa> Es si todo original busca, <risa> Si uno busca, por ejemplo en Wikipedia hasta sale dice Uno busca en Inception Y sale muy abajito Dice como que eh, se basa en paprika Y todo el argumento, mm. ¿cachai? Entonces, por lo menos está como reconocido así. ¿eh? No, a no,
1: nivel no es que de a nivel
3: públicamente reconocido. Sí. No, pero a nivel Entonces... de espectador,
1: a nivel de espectador, claramente hay un reconocimiento, pero yo no sé si no lo han dicho algo, porque por ejemplo, las hermanas Wachowski, las la actuales hermanas Wachowski, eh, también les tuvieron que sacar a palos que se habían inspirado en Ghost in the Shell para hacer Matrix. Entonces tampoco sería extraño que que eh, un director como Nolan no esté reconociendo que, que esa pero persona... Yo, pero respectada. yo digo que
0: sí lo tiene que haber reconocido. Yo creo que yo digo es que polémica. sí lo tiene que haber reconocido. No. Habría que buscar más creo información sí.
1: con respecto a eso. A ver ¿qué Voy es que llamar a Christopher señor? Nolan. No, no. Llamémoslo en vivo, llamémoslo en vivo. Llámémoslo. en vivo. Un tiro. Tenemos un contacto. Dale, 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 mándale, dale. Un, mándale el link de la
2: reunión.
0: Tenemos <ríe> un contacto el con el primo de Nolan. <ríe> <ríe>
1: Jim Ramón. Nolan. Ramón Jimmy Nolan. Nolan. Ramón, el jardinero Nolan. Ramón de Nolan
2: Nolan.
1: Ramón Nolan Jara. Eso es.
2: El mismísimo.
1: El mismísimo. Buenas películas. Hagamos un comentario final, una Mirá, ronda de comentarios. Antes final. de un
0: comentario final quería mencionar otra película que a mí me parece que también tiene harta influencia de de la actriz del milenio, que es la película de Big Fish, de Tim Burton, El gran oh, pez, donde ah, también él linda. cuenta una historia, ¿cierto?, y recuerdo, y, y también lo, le pone sazón a las historias pasadas, ¿cierto?, y en este caso es como algo un poco similar, ¿no?, que también eh, se van entremezclando la fantasía y cosas que pasaron o que no pasaron, y no se sabe mucho, cosas por ese estilo. Creo que también hay ahí algo que, que me recuerda, al estilo de narración de esa película puede y, que ser, no
1: lo, puede y, ser. y que no lo había visto yo por ahí mencionado, pero a mí me puede ser, eh, ¿sabéis lo que? Que, sí. mm. que me pasa? puede ser, puede ser que tengáis razón no, no, no sé, ni siquiera he visto esa película de Tim Burton a mí Tim Burton es un director de cine que en verdad no me gusta mucho y yo diría que no me gusta nada las pepo pero yo cuando yo cuando vi yo cuando vi Millennium Actress no eso, eso me pareció interesante, y gana por ahí, gana por esa, esa forma de narrar, que ese meta lenguaje, ya, está bien, perfecto. Pero tampoco hay algo nuevo, si yo por eso te digo que no la pongo mm. como, como una cuestión así tan, tan eh, oh, la cagó, su forma narrativa, no porque, porque la literatura está llena de ese tipo de cosas, estas estructuras de caja china sí. donde una historia se va contando, pero, hay que ir, pero en literatura, es literatura. Bueno, en literatura, entre, entre, entre literatura y cine, a ver tampoco es tan distinto. En la pintura también se ha hecho un montón estos cuadros dentro de otro cuadro. Entonces tampoco es una cuestión así como demasiado, de, demasiado impactante. Tan rebuscado, ¿no? Está, no. No es algo tan rebuscado. O sea, también es, es algo que, que incluso yo diría que, que como en el arte ha sido bien común este trabajo de, de este. Tra de, de lenguaje y metas narrativas, ¿no? como el de Camerón, por ejemplo, hace algo que es exactamente igual, eh, y así un montón de otras cosas, entonces nada, eh, yo, yo lo encuentro súper bueno en la película, pero tampoco así como para pa tirarlo, para tirarle flores. Yo tampoco la encuentro tan destacable. Estoy de acuerdo <ríe> con eso contigo.
3: Pero Perfect Blue y Tokyo Godfathers me encantaron.
2: Eh, sí, recomendadísimas, totalmente. Yo creo que para empezar a conocer a Satoshi, a pesar de que se tiró en un principio con Perfect Blue, sería bueno quizás ver algo más viola, no tan choqueante, no sé. Eh, aunque yo vi Perfect Blue y sí el impacto fue, fue tremendo, pero todas las encuentro muy buenas. Muy buenas de ver, como ya mencionamos, tienen cosas relacionadas entre sí. Eh, hay un, un hilo, ¿cierto? Hay un hilo argumental que, que se puede apreciar en todas sus películas. Así que, totalmente recomendadísimas.
1: Bien, Félix.
3: A mí me gustan por lo que dijimos anteriormente sobre el, el desarrollo del personaje. Y que son pocas películas y no hay que ver tanto. No sería como las del estudio uh -huh. de Billy, que son un millón de películas, que aquí aunque saquen una película más, ya son cinco y de ahí no van a haber más. Entonces, eso Gracias. es...
1: Eh, muy bien, muy ¿Algo bien. Posit algo positivo, que son solamente titulo, cuatro.
0: Claro, algo positivo. <risa> Cuando al principio dijimos, ojalá hubiesen sido más de Satoshi, pero bueno. <risa>
2: <risa> <risa> Qué bueno El, que Hay muchas películas. Pues. Hay muchas sí, películas que, por ejemplo, son sagas y son malas. Hay algunas que, dentro de 10 de películas, tres son malas, por ejemplo. Claro. En cambio, las de Satochi, sí, se pueden decir que todas
1: son buenas. Por a rescatar, sí. eso es lo bueno. Eso, eso, son pocos sí. los directores que tienen. Por eso es un... una lástima que, que no Moacín, haya dejado tan,
0: comentario, tan luego. Comentario ah. final. Bueno, ¿qué más que decir? Que recomendarlas tal como lo han hecho ustedes. Eh, creo sumo... que son películas, <risas> claro, me sumo a sus comentarios. Eh, creo que son películas que requieren más de un visionado no solamente uno hay muchas cosas que se quedan fuera cuando uno las ve porque obviamente es, un, es imposible poner la atención en todas las partes de la pantalla no siempre hay elementos nuevos y cosas que uno va poniendo más atención aquí y la pantalla eh, claro, pero se más chiquitito sí. no, eh, no solamente decir que algo distinto a lo que nos han dado otros eh, animadores otros cineastas eh, no es tan, tan común por lo menos en cine, obviamente estamos hablando de claro, en literatura se han tratado porque la literatura tiene un poquito más que el cine <ríe> un poquito harto más mm -hmm. entonces lógicamente parte con una gran ventaja, pero bueno eso sería mi comentario, recomiendo también la serie, por si la quieren ver esa del chico del bate, también muy recomendada
3: Oye, podríamos claro. decirle a la gente también que Perfect Blue está disponible, la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Facebook, es cosa de buscarla. Tokyo Godfathers la pueden encontrar en Netflix, y las otras dos películas tendrán que ir a buscarla por otros partes. Sí, ahí ya van a tener que y entrar la, a
2: tiratear.
1: Yo les la dejo de Tokyo Godfathers
2: está así como padrinos el rescate, por si
1: acaso. Héroes, el al
2: rescate.
3: Rescate héroes al héroes al rescate oye voy
1: con mi comentario final y con esto ya estamos terminando el programa y nada yo creo que las películas de Satoshi Kon apuntan también a públicos específicos si a usted le gusta todo lo que tenga que ver con lo visual y ese tipo de cosas vea Paprika, parta por ahí ya, claro. si le gustan las historias más que lo pueden llevar a reflexiones distintas, temas de diversidad y, y marginación, parta por Tokio's Godfather Tokio cierto sí. eh, si le gustan las historias que, que tienen ciertas complejidades narrativas y cuestiones bien interesantes en ese apartado vea Millennium max y por último si le gusta el thriller y la violencia el ¿Lo thriller de la y lo degenerado si usted está cagado eh. en la cabeza perfect blue si, si usted está vea cagado a en la perfect cabeza vea perfect blue cierto porque además perfect blue trata un tema que es muy interesante hoy en día que tiene que ver con las idols que es una película que ya sí. estaba tratando este asunto de las idols y de, su, y de sus problemas de acoso y abuso eh, en un ¿Sí? momento en el que acá al menos en latinoamérica no teníamos idea siquiera de lo que era un idol o entendíamos a idol de otra manera no como eh, en ese tiempo yo imagino que acá habremos estado escuchando esto que en ciel y ese tipo de cosas pero hoy día estamos llenos de idols ya entonces como ¿Sí? a mí una película que eh, retoma o, o nos lleva a un tema que que, está, que estaba... Bien visionario. Sí, sí, sí mi es mi visionario. visionario sí, sí. total. Yo me imagino que esas cosas igual allá pasaban hace mucho rato, pues todos estos temas de acoso y abuso con las idols.
2: Pero se puede ver en la película que, que no había tanto acceso a internet o a los computadores, entonces ahí sí. hay un punto importante igual.
1: Sí, eso es un, de, un, un detalle súper interesante de la película, que la protagonista como que no sabe lo que es internet. Mm. Entonces como sí. que se compra ahí una weá y como que habla con sí. la... Eso es como entonces, para se que la, el grado de encierro que tiene la el lado que ni siquiera sabían lo que está <risa> <que tenía. risa> Imagínate, estamos listos. Entonces, estamos terminando. Sí, estamos programa? finiquitando. Esperemos que a la gente le haya gustado. Y nada, vean las películas, son buenísimas. Vean sí. las pirateadas, vean la en no oficial. Ustedes. Ah, y otra cosa, Satoshi Kong trabajó también como guionista y productor en un montón de otras sí. cosas. ¿ya? Hizo o sea, unas
0: mangas era... también.
1: Hizo mangas, entonces claro, sí. él tiene estas cuatro películas, pero hay una gran cantidad de material en el, en el que él manito metió, ¿ya? Así que nada, pueden ir ahí <risa> revisando. Por mi parte, nada más que decir, yo me despido, fue un placer. Igualmente,
0: a tomar. un agrado
1: haber un agrado tratado
0: a, a, a Satoshi Kong.
2: Sí, Va, gracias a, la por, a ustedes por la invitación. Fue un agrado tenerlos en mi programa. ¡Ah! <risa> <risa> un agrado. No, pero fuera de, del deseo, un, un, un gusto. De verdad, hablar siempre esta, estos temas eh, siempre es un... Un agrado, no sé cómo es.
1: <risa> no, gracias a ti por aceptar la invitación. Sí. Y temas que claro que te vamos a estar invitando. Lo pasé súper bien. Y ese tipo de cosas. Así que,
0: vamos a hacer un programa dedicado a Cazador X. Para que ¿Sí? lo sepan.
2: Buenísimo.
0: ¿Sí? Así que, Félix, anda al tiro viéndote. 12
1: ya, gente, fue un placer, nos estamos viendo. Ya, chiquillos, nos despedimos. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, Lacras. Oye, corta ahí. ¿De acuerdo? No pongáis eso del
2: final de Lacras. porque.